0: Zo'n God die zich met jouw bidden bemoeit, zou niet mogen, het moest niet mogen. En weet je wat ook lastig is? Dat je soms beïnvloed bent door je opvoeding in de manier waarop je gaat bidden. Wie van jullie kent de volgende uitdrukking? En als je hem herkent, moet je even gaan staan. Dat is goed voor de bloedsomloop. ...kinderen die vragen... ...ga staan als je hem kent. Kijk, kijk, kijk. Nou, ga maar weer zitten. Jullie zijn net zo bedorven door je opvoeding als ik. Ik heb dat vroeger vaak gehoord als kind. Kinderen die vragen worden overgeslagen. En weet je wat dat met mij deed? Toen ik een beetje ging leren bidden... Toen dacht ik van, je, je moet niet vragen, want dan word je overgeslagen. Daar heb ik een tijd over gedaan om te leren dat je God wel degelijk van alles mag vragen. En dat het er niet toe leidt dat je wordt overgeslagen. Integendeel. Er is, en, en, en er zijn nog veel andere dingen die als ouders vaak tegen je kind zegt. en Je kind vraagt je of iets mag en je zegt nee en ze blijven masseuren. Kinderen tegenwoordig doen dat niet meer, maar bedoel wij vroeger wisten van aanhouden. En dan kon je van die opmerkingen krijgen als je nou niet ophoudt met zeuren krijg je helemaal niks meer. Kennen jullie dat? Ja. Ik heb hier achter onder het koffie drinken een heftige woordenwisseling met iemand gehad omdat er iemand in de gemeente gebed had gevraagd en dat was voor de tigste keer dat iemand gebed vroeg voor een ziekte en nog steeds niet genezen was. En, en die persoon was ontzettend boos op mij, want zei, nu heb je weer gebeden om genezing, dat is een belediging voor God. En toen dacht ik, in één kerk twee verschillende goden dienen, lijkt me heel lastig. Want volgens mij mag je bij God namelijk blijven bidden. Je mag aanhouden, je mag doorzetten. Tenzij God heel duidelijk tegen je spreekt. Dat je moet stoppen. Er zijn een paar voorbeelden van in de Bijbel. Het zijn er maar een paar in die hele dikke Bijbel. En het eerste is, dat gaat over Mozes. Mozes die moest op een gegeven moment spreken tegen een rots, omdat er geen water was. En, en, en Mozes die sprak niet, Mozes die was, die was hartstikke kwaad en het is altijd stom om dingen voor God te doen als je kwaad bent. Want dan gaat het vaak mis. Dus Mozes die rent naar die rots en die mept met zijn staf op die rots en die zegt tegen Israëlieten, kijk eens even, zo geef ik jullie waar. Nou, toen was God zwaar beledigd en als straf mocht Mozes het beloofde land niet binnen. Dat is natuurlijk heel sneu. Ik bedoel, je, je, bent, je hebt je leven gewaagd om terug te gaan naar Egypte. En je hebt dat zeurende volk, veertig jaar lang hebben ze je werkelijk het bloed onder de nagels vandaan gehaald in die zandbak. En dan op het laatste moment mag jij er niet in. Het heeft iets oneerlijks misschien. Maar dan is Mozes heel eerlijk. En dan schrijft hij in Deuteronomium 3, dan schrijft hij, ik heb de Heere gesmeekt. En dan vraagt hij: sta me toch toe over te steken en dat goede land aan de overkant van de Jordaan te zien? En dan zegt God tegen Mozes: genoeg, zwijg erover, je komt er niet in. En dan houdt Mozes op. Maar ik heb ook mensen zien stoppen met bidden, die niet van God hadden gehoord: genoeg, stoppen, kappen ermee, je komt er niet in. En je mag je deze woorden niet toe eigenen, tenzij God letterlijk tegen je spreekt. Een ander voorbeeld is het verhaal van koning David. Koning David die heeft met Bathsheba wat dingen gedaan die uh, niet naar Gods uh, wil waren. Zeg maar. En er is een kindje uitgeboren en, en in onze tijd is het lastig uit te leggen. Wij snappen dat misschien niet helemaal, maar... Het is ook een beetje van deze tijd dat we de geschiedenis van vroeger willen beoordelen naar de maatstaven van nu. Dat moeten we gewoon even niet doen. Dus, dus laat het verhaal even voor wat het is. Maar God zegt tegen David, maar dat kind wat uit deze onechtelijke situatie is geboren, dat gaat sterven. En dan zien we dat David zich in zak en as kleedt en die bidt zich de schijven uit de knieën. En die... die die zoekt God om genezing voor het kindje, en, en hij eet niet, en hij drinkt niet, en hij is het hij is, nou, hinder, zouden we zeggen op zijn vries, dat zijn dienaren denken van als het jongetje direct dood is, dan durven wij hem dat niet te vertellen. En dan merkt David aan hun gedrag dat het kindje is overleden, en dan staat er in de Bijbel, hij stond op, hij waste zich, scheerde zich, deed zijn luchtje weer op en zijn mooie kleren aan, en hij at en hij dronk. En de dienaren, die snappen er niets van. En dan zegt David: Ja, jongens, maar luister eens. Toen het kindje nog leefde, heb ik de hemel bestormd. Want misschien zou God nog van gedachten veranderen. Maar ja, nu, nu is het de feit. Geprezen, zei de Heer. En zo kan David verder met zijn leven. Wat een voorbeeld, hè? Mooi. En de derde en dat zijn dan alle drie de voorbeelden die je in de Bijbel kunt vinden... over mensen die niet kregen wat ze wilden, is Paulus. Paulus die heeft een of ander probleempje... en hij noemt dat een doorn in zijn vlees... en hij bidt God en hij bidt God... en op een gegeven moment zegt God tegen Paulus... je kunt wel stoppen hiervoor te bidden... mijn genade is genoeg voor jou... daar zul je het mee moeten doen... want je kunt dit wel aan. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van God. En met name deze laatste... Die heb ik heel vaak mensen horen misbruiken, om maar niet te bidden en zich maar te schikken in hun lot. En dat is niet de bedoeling van dit Bijbelvest. Paulus had ook een expliciet woord van God, dat hij kon stoppen met bidden. En dat deed hij. En uh, als er mensen onder ons zijn die bidden voor dingen of gebeden hebben voor dingen, als je, net als deze drie mensen, een expliciet woord van God hebt, dat je moet stoppen met bidden, dan moet je stoppen met bidden. Maar ik weet dat hier niemand zit. En dat betekent dat je moet blijven bidden. En dat is ook wat Jezus aanreikt. Jezus vertelt een gelijkenis, en dat staat in Lucas 18. Het is een hele bekende gelijkenis. En ik lees hem jullie voor, Lucas 18, vanaf vers 1. Hij vertelde hun een gelijkenis, let goed op. Over de noodzaak om altijd te bidden en nooit op te geven. Dat was het leerdoel van de volgende les. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Dus ze had kennelijk verschil van mening met iemand en ze zoekt de rechter om haar recht te krijgen. En uh, zoals het in die tijd was, moesten rechters, die werden, die werden betaald, niet door de overheid, maar door degene die wat wilde. En die rechter had al lang gezien, bij deze weduwe is niks te halen. Dus die denkt van nou, uh, zoek het uit. En uh, dat staat hier ook, hè, maar lange tijd wilde hij dat niet doen. En tenslotte zei hij bij zichzelf... Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik me niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en straks vliegt ze me nog aan. Dat wilde die recht. Dus die weduwe, die wist wel van aanhouden. Hè? Dit, was, dit was zo iemand die poeierde je niet af met uh, gewoon negeren. Die rechter kwam erachter, negeren is geen oplossing. De kop in het zand, het betekent ook niet dat dit probleem wel weggaat, want ze vliegt me straks nog aan. En het was in die tijd, Ik bedoel tegenwoordig ga je dan een aanklacht indienen bij de politie, omdat je bent aangevallen. Maar in die tijd, als je als man in het openbaar werd aangevlogen door een vrouw, dat was wel ongeveer de maximale belediging die je kon gebeuren. Dan was je carrière was ten einde. Dus het was heftig. En die rechter die die denkt, nou laat ik toch maar haar recht verschaffen. Let op, hij zegt niet, laat ik haar haar zin maar geven. Die rechter zegt ook niet van, nou ja, laat ik dan maar uh, onrecht doen. Laat ik haar maar gelijk geven voor de lieve vrede. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ga haar recht verschaffen. En dan zegt Jezus, luister eens naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht... Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Bij dat laatste heb ik, heb, heb ik de neiging om te zeggen: ja, ja, hij laat me wel eens even wachten. Ja. Misschien hebben jullie dat ook wel eens. Ik zou zelfs durven zeggen: God laat je wel eens wat erg lang wachten. God is nooit te laat. Maar het is wel een kantje boord, voor mijn gevoel. Hebben jullie dat niet? Soms denk je, van, het had wel wat eerder gekund. Dat had mij een hoop zorgen bespaard. Hè? Had ik een hoop slapeloze nachten niet gehad. Maar, maar wat Jezus dan zegt, het is juist niet de bedoeling dat je slapeloze nachten hebt. Het is juist de bedoeling dat je vertrouwt dat als je de dingen bij God neerlegt, dat Hij er wat mee doet. Misschien niet op jouw tijd en op jouw moment, maar dan zegt Hij van, kijk eens, hij zal hun spoedig recht verschaffen, maar als de mensen zo'n komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Dat is eigenlijk de twijfel die Jezus heeft. Geloven jullie wel dat als je bidt, dat God daar dan wat mee gaat doen? Op zijn tijd en op zijn manier. Dus je bestelling wordt niet altijd afgeleverd zoals je hem besteld had. Er zit wel eens wat variatie in, maar uiteindelijk. Als je terugkijkt op je gewetsverhoringen, dan heeft God het altijd keurig opgelost. Toch? Maar er zijn ook gebeden die niet beantwoord zijn. En meestal zijn dat gebeden waarbij God ook niet gezegd heeft, het is genoeg, je hoeft er niet meer voor te bidden, hier moet je het mee doen. En wat moet je dan in zulke gevallen wel, nou, ik denk dat dan nog steeds deze gelijkenis van toepassing is. Dat je blijft bidden en dat je God blijft zoeken en dat je het bij God blijft neerleggen. Al was het alleen maar om van die steen op je hart af te komen en dat af en toe even verlichting in te vinden door er met God over te praten. Dat is het grote voorbeeld van bidden. En Paulus die schrijft aan zijn leerling Timotheus in 1 Timotheus 5 vers 5. Een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en blijft bidden en smeken, dag en nacht. En Paulus schrijft daar niet bij dat ze niet moet zeuren, maar dat het wel mooi geweest is. Paulus schrijft daar ook niet bij dat kinderen die vragen worden overgeslagen. Paulus die zegt, als je helemaal alleen ervoor staat en je ziet geen uitweg meer, dat was de positie van een weduwe in die tijd, zonder sociale voorzieningen. Als het helemaal hopeloos is, blijf bidden en blijf smeken, dag en nacht. Blijf het bij God brengen en blijf zijn troost ervaren. Blijf putten uit de kracht die God geeft in de situatie waar je in bent. Nou, zo zijn er allemaal verschillende mogelijkheden. Je kunt van God een woord krijgen dat je niet gaat krijgen wat je wilt. Maar dat is heel zeldzaam. Je kunt gewoon verhoord worden doordat God op een gegeven moment wel doet wat je hebt gebeden. Dat is denk ik het meest voorkomende. En soms zijn er situaties waarin je je nood elke keer weer bij God neerlegt. En het lijkt alsof God je niet hoort. Maar zelfs als je in die situaties, waarin je denkt dat God niet hoort, terugkijkt op je eigen leven, dan moet je je toch af en toe verbazen over de kracht die je van God hebt gekregen om om te gaan met datgene in je leven wat je zo graag anders had gewild. Of niet dan? Ook dan moet je toch kunnen zeggen, als je terugkijkt, dat God in de situatie is en dat hij kracht heeft gegeven en troost heeft gegeven en heeft bemoedigd. En dan nog is de oproep van Jezus, blijf bidden. En dat is ook wat we, wat we nu gaan doen in het volgende onderdeel van deze dienst. Er zijn overal gebedshoekjes in de kerk en daar, daar mag je gaan bidden. Bidden. Misschien mag je daar bidden straks om iets wat je God nog nooit hebt gevraagd, nog nooit hebt gedurfd. Maar je mag ook gaan bidden voor dingen waar je al zo lang voor bidt. Je mag zelfs in die gebedshoekjes gaan bidden voor dingen waarvoor je al lang bent opgehouden met bidden, omdat je de moed hebt opgegeven. Want mijn grote oproep deze ochtend is, blijf bidden. Blijf in gesprek met God over je situatie. En net zoals in dat toneelstukje, zul je af en toe merken dat God wat terugzegt, dat God actief is, dat God reageert, dat God wat doet. Er is één zinnetje, wat ik mijn hele leven nooit heb onthouden, ondanks het feit dat ik dacht dat kinderen die vragen werden overgeslagen, maar op de basisschool in groep 8, wat toen nog zesde klas heette. Toen zat je bij de hoofdmeester in die klas, had ik een hoofdmeester en die had één uitspraak. En dat zei hij elke dag wel een keer. God laat nooit een bidder staan. En dat heeft als kind ontzettend veel indruk op me gemaakt. God laat nooit een bidder staan. En ik wil meer uitnodigen om jullie mee te nemen in de gebedshoekjes.